0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous! Oh, mais que se passe-t-il? On est dimanche et quoi donc? Un hors-sujet a pris la place des épisodes normaux. Eh bien, oui, pendant un ou deux mois, ça va se passer un petit peu comme ça. On va alterner, alterner enfin, pas altérer, mais alterner les épisodes hors-sujet, les Road to Japan et les épisodes de podcasts normaux habituels. Et pourquoi me direz-vous? Eh bien, parce que mon projet se rapproche de plus en plus et j'ai donc bah, forcément de plus en plus de contenu à vous partager dans ces hors-sujets Road to Japan. Et soyons honnêtes, hein, avec l'organisation que je vais avoir à faire pour préparer mon départ, je vais plus avoir le temps de faire deux podcasts par semaine, comme j'avais essayé de le faire avec les Road to Japan qui popaient en milieu de semaine. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection. J'ai donc bah, décidé pendant un temps d'alterner entre les épisodes hors-sujet Road to Japan et le podcast normal. Et donc les Road to Japan, pour ceux qui tomberaient dessus pour le premier épisode, ça concerne en fait c'est des hors-sujets sur mon euh, projet bah, d'expatriation, d'immigration au Japon euh, qui est en cours. Donc j'essaye de partager avec vous bah, voilà, mes démarches du moment, mes questionnements du moment liés à ce projet parce que je me dis que ça peut aider certains euh, bah, dans leur futur projet. Ou si vous êtes curieux, bah, ça vous permet de découvrir aussi tout ça. Et pour commencer, bah, ce Road to Japan numéro 4, ce hors-sujet numéro 4, Road to Japan, je vais faire un petit point bah, de ma situation, et on fera, on fera ça peut-être, je ne sais pas si je le ferai à chaque fois, mais en tout cas, je crois qu'il y aura des nouveautés, je commencerai par un petit point sur ma situation actuelle d'expatriation au Japon. Car le dernier numéro, quand même, date de février, je crois, si je ne dis pas de bêtises, donc ce n'est pas totalement récent, mais il faut dire que la procédure a été tellement longue, mais très très longue en fait, la société de portage japonaise a pas été franchement des plus rapides et ça m'a un petit peu agacé. Mais bon, ça, je vous en parlerai dans un épisode spécial, le prochain sûrement, où je vous détaillerai un petit peu toute cette procédure, les étapes que j'ai dû faire, combien de temps ça a pris, etc., etc. Mais bon, pour vous dire où j'en suis, bah, ça y est, mon dossier est enfin à l'immigration depuis bah, presque, voilà. je pense que quand ce podcast sera publié, ça fera trois semaines environ, parce que là, je l'enregistre à l'avance. Donc euh, voilà, quand, quand il sera publié, je pense que ce sera trois semaines que mon dossier sera à l'immigration, donc ça sera plutôt une bonne nouvelle pour moi, car on m'a dit qu'en général, depuis quelques temps, la procédure prenait environ un mois, côté immigration, mais voilà, c'est ça aussi l'incertitude, c'est que ça peut aussi prendre trois mois avant, ça prenait trois mois, donc c'est possible que bah, ça prendra trois mois au lieu d'un, je n'en sais rien, je n'ai aucune idée, il n'y a pas de date, on ne vous dit pas, bah, on vous répondra le temps, je ne sais pas. Donc bah voilà, je ne fais pas le mariole hein, en ce moment. J'espère qu'on va être sur ce que j'ai pu voir, c'est-à-dire euh, à droite, à gauche, que ça va bientôt être prêt. Donc voilà, que, et ça ne prendra qu'un mois. Car la prochaine étape pour moi, c'est euh, bah, du coup dans une ou deux semaines, si tout va bien, croisons les doigts, début mai, on va dire, ça sera de recevoir mon COE, qui est le document qui me permet d'aller à l'ambassade et faire enfin mon visa. Avec ce COE, j'aurai donc ma date d'entrée au Japon. Et bah, ça va déclencher pas mal de choses. Je pourrais commencer à planifier mon arrivée, tout simplement chercher un appartement, euh, chercher, bah, acheter mon billet d'avion, puis il y a encore des procédures administratives à faire aussi, mais je vous en parlerai dans un épisode consacré à ça. Vous l'avez compris, leur sujet, ça sert pour ça. Donc, ça se rapproche, et si tout se coupe comme prévu, je pourrais normalement, je croise à fond les doigts, débarquer fin mai, début juin, au Japon. On ah, est content, you! Oui, ça se rapproche, mais je dois l'avouer, j'ai encore du mal, beaucoup de mal à réaliser que c'est bientôt en fait. Ça a été tellement long, ça a été tellement compliqué, ça a été un peu les montagnes russes émotionnelles. Parfois j'ai cru que ça allait marcher, puis non, puis finalement oui, puis finalement non. Euh, puis après, ça a été long, 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 ça a traîné sur plein de choses, ça m'a beaucoup agacé. Bah, j'ai un peu de mal à croire que bah oui, je suis bientôt au Japon, parce que techniquement, quand vous écouterez ce podcast, bah, dans un mois environ, je serai au Japon si tout se goupille bien. Mais il faut que tout se goupille bien. Et ça, on n'en est pas encore totalement sûr. Il y a encore plein de choses qui peuvent arriver comme ça, comme j'ai eu depuis le début. Hein. faut pas oublier que j'ai commencé à travailler sur ce projet-là, pas le projet de vouloir partir au Japon, hein, mais ce projet concret de pouvoir partir de cette façon depuis octobre, donc ça date, euh, et en novembre, mon dossier a commencé à être préparé, a été envoyé à ma société, et donc depuis novembre, ça fait énormément de temps, donc c'est pour ça que je suis encore, bah, j'ai beaucoup de mal un peu euh, à réaliser que bah, peut-être, oui, bientôt ça va être le cas, je, franchement j'ai du mal à, je le sais que je vais bientôt y aller et que ça va se faire, mais dans mon esprit, ça n'a pas tilté encore, je, je pense que ça tiltera même que le jour où j'y serai, parce que ça a été tellement compliqué que, c'est un peu difficile de se projeter, alors que quand j'avais préparé mon arrivée au Japon en tant qu'étudiant, ouais, j'étais déjà dedans, euh, dès les, les trois mois avant, j'étais déjà dedans, je savais que ça arrivait, je commençais l'excitation, quand j'ai commencé à, à chercher mon appartement, etc., ça il y avait l'excitation qui prenait, peut-être que là, ce sera le cas aussi, mais là, j'avoue, j'ai vraiment du mal à, à me dire, bah, ça y est, c'est proche, j'ai l'impression que ça va être dans, dans tellement longtemps, peut-être même pas cette année, enfin voilà, c'est difficile, difficile pour moi de réaliser ça, mais bon, ça avance a priori, et peut-être qu'effectivement dans dans pas longtemps ça sera le cas. Et donc ouais, je, je pense que le fameux CE justement va déclencher pas mal de trucs. Hein, mais je suis toujours dans l'attente, et c'est pas le meilleur moment, je dois l'avouer, je déteste l'attente. Mais bon, c'est comme ça, il faut attendre sans vraiment avoir de date, et c'est ça qui est un peu chiant de ne pas avoir de date, de ne pas se dire, ok, bah voilà, pendant. Parce que là je vous dis, je sais qu'à partir du moment où mon dossier arrive à l'immigration, je, je plus me dire dans ma tête, bon bah faut que j'attende au moins un mois. Et peut-être que c'est trois. Et donc bah c'est chiant parce qu'on sait pas du tout, c'est relou, puis là, il va rien se passer pendant cette période-là il faut juste attendre. Donc voilà, vous savez où j'en suis, j'ai mon contrat de travail japonais en poche, voilà, ça c'est fait, c'est signé, j'ai payé la première facture, et il y en aura une deuxième qui va arriver une fois que j'aurai trouvé l'appartement, et donc je suis en attente de mon COE pour pouvoir aller à l'ambassade du Japon, à Paris, faire mon visa. Mes trêves de points, euh, voilà, pour savoir ma situation, les Road to Japan, c'est pour vous partager donc ma préparation, bien sûr, mais aussi mes envies, mes états d'âme par rapport à ce projet, par rapport à cette installation, le côté pratique, bien sûr, hein, mais pas que. Et aujourd'hui, on va faire dans le pas que justement. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler bah, des bonnes résolutions que j'ai envie de prendre en allant m'installer au Japon. Parce que oui, l'installation pour moi, c'est un peu aussi un renouveau. Je recommence un peu ma vie après des années de nomadisme. Je vais enfin avoir un appartement à moi, habiter chez moi. Me dire c'est chez moi. Bon, je serai pas propriétaire, mais ça sera quand même mon chez moi. Je vais, j'espère en plus, m'inscrire dans la durée cette fois-ci. Mais bon, ça on verra, hein. je ne suis pas Madame Irma, peut-être que finalement, euh, au bout d'un an, mon visa sera pas renouvelé ou que, ou que j'aurai un problème, j'aurai plus de travail, etc., et que je devrais rentrer. Mais sur le principe, là, je pars pas comme quand j'étais parti en étudiant, je savais que ça durait deux ans. Là, je pars en me disant, je sais pas combien de temps ça va durer. Voilà. J'espère vraiment être dans un durée indéterminée, ce qu'on appelle le CDI. Euh, mais bien sûr, ça peut s'arrêter du jour au lendemain, il va y avoir des hauts, des bas, il va y avoir plein de choses qui vont arriver. Euh, mais voilà, là, je pars un petit peu plus dans un côté, bah c'est indéterminé, je pars, et puis bah, j'espère ne pas revenir. Et donc, euh, donc voilà, donc, comme je vous disais, cette installation, c'est un peu un, un renouveau, et qui dit installation, dit donc nouvelle vie. Et euh, comme pour la nouvelle comme pour la nouvelle année finalement, c'est nouveau, voilà. Euh, et donc pour la nouvelle année, on fait quoi On fait les fameuses résolutions, les, vous savez, les résolutions à la con, qu'on ne tient pas pour la plupart du temps, mais on aime bien se dire, allez, cette année, j'essaye de faire ci, j'essaye de faire ça. Alors c'est sûr, dit comme ça, euh, je suis mal embarqué pour les, pour les suivre et les tenir, mais que voulez-vous, je suis quand même réaliste et je sais très bien que ces bonnes résolutions, on, on les suit rarement. Mais donc oui, euh, ma nouvelle vie me donne envie de changer quelques petites choses dans ma vie actuelle. Euh, c'est pour moi, je veux dis, un fresh restart, en quelque sorte, je me dis que c'est l'occasion de tenter de nouvelles choses. Et déjà, en premier lieu, bah, j'aimerais bien apprendre, et je vous en avais déjà parlé dans le podcast normal, doucement mais sûrement, à cuisiner des plats locaux. Parce que quand je vivais au Japon en tant qu'étudiant, on ne peut pas vraiment dire que je mangeais local hein, chez moi. Je m'achetais des frites, euh, des filets d'ange. Vous savez, c'est la viande hachée euh, en, 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 tout en longueur. Je mélangeais ça, puis voilà, ça me faisait un plat. J'achetais des onigiri surgelés. Alors, ah oui, je sais, c'est moche, hein, mais bon, le surgelé, c'était pratique. J'achetais aussi des surgelés à, à base de poêlés de riz et de légumes et de viande. Je ne savais pas trop ce qu'il y avait exactement à l'intérieur, mais c'était pas mauvais, j'aimais bien. Tout ça se saupoudrait avec une tonne de parmesan, car oui, il faut le savoir, je fous du fromage partout. Du fromage fondu, pour moi, c'est la vie. Euh, sur tous mes plats, il y a du fromage fondu. Sur n'importe quoi, je mets du fromage. Euh, du fromage fondu, hein, parce que sinon, je ne mange pas de fromage comme ça. Je pas manger du camembert à la fin du repas ou autre. Mais le fromage fondu, voilà, c'est mon, mon petit truc. Mais bref, cette fois-ci, j'aimerais quand même un peu me lancer dans la découverte de la cuisine locale. Alors non pas en allant au resto, car ça oui, je le faisais déjà et puis je vais sûrement le refaire, mais en cuisinant un peu plus chez moi. Pour ça, il va falloir que je recherche bah, quelques recettes à faire qui peuvent m'intéresser parce que je suis très difficile niveau bouffe. Alors, pas difficile dans le sens, il faut que ça soit goûtu et puis, faut... non, non, c'est juste que je suis difficile, je suis comme un garçon de 12 ans, il y a plein de trucs que j'aime pas. Et pour moi, manger, c'est un plaisir. Donc, si je mange un truc qui me plaît pas, je vois pas l'intérêt de manger, je ne préfère pas manger. Voilà, ça a toujours été ma philosophie depuis que je suis petit et ça a continué comme ça. J'aime bien, par contre, essayer des choses que j'aimais pas parce que j'aime bien changer et, et, et réessayer des choses. Et parfois, j'ai des bonnes surprises, mais par contre, voilà, je vais pas me forcer à manger un truc que j'aime pas parce qu'il faut manger ça, parce qu'il faut manger des légumes, parce que la société a dit qu'il fallait manger des légumes, bah non, bah si j'aime pas, j'aime pas, et pour moi, manger, ça doit rester un plaisir, et si ça en est pas un, bah, il a pas d'intérêt. C'est bien sûr ma façon de penser, c'est la mienne, elle reste, je veux pas l'imposer à personne, hein, bien entendu, mais voilà, je fais ma vie comme j'en ai envie, et bah voilà, c'est bien, c'est pas bien, je m'en contre fou. Euh, mais bon, ça fait partie de mes bonnes résolutions, de ma nouvelle vie japonaise, j'aimerais quand même, justement, comme je vous dis, j'aime bien essayer des nouvelles choses, et retester des trucs même que j'aimais pas avant, donc j'aimerais bah, un peu cuisiner chez moi, un peu plus local, euh, faire des plats un peu plus locaux. Alors je ne vais pas partir dans des trucs hyper compliqués, puis je ne vais pas faire la cuisine tous les jours, parce que bah, je travaille, etc. Donc on n'a pas forcément euh, une heure et demie à consacrer à faire de la cuisine. Hein. Je n'ai pas une heure et demie à consacrer à faire de la cuisine. Mais voilà, de temps en temps, j'aimerais bien quand même, ou les week-ends, essayer des, petits, des petites choses, faire des, 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 des petites tentatives, et on verra bien ce que, la, ce que ça donne. Donc ça, c'est une de mes nouvelles résolutions de ma vie japonaise. Puis bon, ça, c'est pas une nouvelle résolution vraiment, mais on va rester dans le domaine culinaire. Vous le savez, je, sûrement, j'adore pâtisser, j'adore faire des gâteaux. Mais ça fait un an et demi que je ne peux plus en faire car j'ai plus de matos pour le faire. Bah oui, j'ai pas de four, euh, je vis dans des Airbnb, donc bah, j'ai ai, voilà, ai arrêté de faire des gâteaux, hein, j'ai pas le choix. Euh, et de retour au Japon, avec mon appartement, bah, j'aimerais bien investir dans un bon four et quelques accessoires que je vais sûrement ramener de France, puis d'autres que j'achèterai sur place, pour m'y mettre, parce que j'aime bien faire ça et que je suis, je pense, pas trop mauvais pour faire des gâteaux pour l'avoir fait tester à des gens et tout etc. je pense que je me débrouille assez bien j'ai appris par moi-même euh, et je suis pas un chef pâtissier bien sûr mais je fais des trucs qui sont quand même pas mauvais et au-dessus on va dire de la moyenne et j'aimerais bien continuer à upgrader mes skills là-dessus et continuer puis même à les manger parce que moi ce que j'aime bien quand je fais de la pâtisserie c'est manger les gâteaux j'adore le sucré, je préfère le sucré au salé donc bah, forcément ça me plaît et donc j'avoue, bah, retrouver un four, retrouver un, un espace chez moi, peut-être le, le, le week-end, faire des, des gâteaux de temps en temps, parce que ça prend du temps, hein, faire un gâteau, hein, c'est pas, pas 30 minutes, hein, souvent c'est 4 heures de travail, un gâteau, un truc comme ça. Donc bah, voilà, euh, je vais pas faire ça tout le temps, mais de temps en temps, me faire un petit gâteau euh, chez moi, euh, ça me fera plaisir, et puis si j'ai des amis avec qui le partager, bah, ça sera encore plus, encore plus plaisant, j'espère qu'ils ça, 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 qu aimeront ça. Donc j'avoue, j'ai hâte de refaire des gâteaux. Mais maintenant, on va passer à une autre thématique, on va parler de la musique, oui, la musique, oui, on m'a dit que la Star Academy reprenait, euh, et mon dieu, euh, je, 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 ça, ça fait peur, voilà, ça fait peur que la Star Academy reprenne, c'était tellement horrible ce truc, mais bon, j'ai envie de vous parler de musique, car je vous en avais déjà parlé, mais j'ai envie de faire plus de karaoké, bah oui, j'en ai fait que 2-3 dans ma vie japonaise, oui, que 2-3, c'est ouf, ce qui est peu, euh, vraiment, parce que j'adore chanter, j'aime bien chanter, je ne suis pas un grand chanteur, mais j'aime bien ça, et euh, bah, vous avez dû le remarquer hein, dans ce podcast, hein, j'adore vous faire des petites chansons à la con de temps en temps, c'est un peu con euh, voilà, de ne pas, pas en faire plus souvent des karaokés, alors qu'on est quand même dans le pays du karaoké, où tout le monde va au karaoké, où c'est un passe-temps un loisir voilà, on va dire, normal, euh, donc je pense que je vais sûrement essayer d'en faire de temps en temps avec des amis, euh, et en parallèle bah, j'aimerais bien me remettre aussi à apprendre la guitare, mais bon, ça ne sera pas pour tout de suite je pense, en plus on va dire que l'avantage de Kyoto c'est qu'il y a plein d'endroits qui sont très calmes, où vous pouvez partir avec votre guitare, même si vous jouez super mal, il n'y aura personne, vous allez embêter personne, et du coup vous pouvez apprendre tranquillement sans faire chier vos voisins. Moi je me rappelle que quand j'apprenais à Paris, bah, du coup parfois j'allais jouer dehors, mais bon bah, dehors à Paris, pour trouver un endroit où vous allez faire chier personne, bah, vous n'en trouverez pas, parce qu'il y a toujours quelqu'un à Paris quelque part, euh, et vous allez forcément même dans un parc, euh, puis il y a des parcs où vous n'avez même pas le droit de jouer, hein, je me rappelle m'être fait virer du jardin du Luxembourg, parce qu'on n'a pas le droit de venir avec des instruments. Donc euh, voilà. Euh, j'ai même juste un petit ukulélé, hein, vous allez vous faire virer. Donc, euh, donc voilà. Euh, bah, du coup, là, au moins là-bas, j'aurai peut-être l'occasion de me poser quelque part et d'apprendre tranquillement sans faire chier le monde. j'avoue, moi, j'aimais bien, euh, bien ça. J'avais commencé à apprendre la guitare et j'avoue que c'était un truc que, 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 que j'aimais bien, mais j'ai pas envie de faire chier mes voisins. Donc voilà, je pense que ça sera dans mes... Euh, dans mes priorités, peut-être pas de cette année, hein, parce que je vais avoir d'autres trucs à faire, mais ça sera dans les cartons de mes projets, car j'adore chanter, oui, c'est moche, je sais, et c'est moche pour vous, parce que du coup, de temps en temps, vous y avez le droit. Mais je pense que la bonne résolution, la plus lunaire, vraiment la plus lunaire pour moi de ma nouvelle vie japonaise, c'est que j'ai envie de faire de la course à pied, du yogging comme on dit, euh, car je suis pas du tout mais alors pas du tout un sportif. Hein, euh, vraiment. J'adore le sport, mais quand c'est les pros qui le font à la télé. Moi, je déteste ça quand c'est à moi de le faire. J'ai bien fait un peu de running, euh, fut un temps dans ma jeunesse et dans mes années parisiennes où je voulais perdre un peu de poids en courant sur le champ de Mars avec la tour Eiffel en toile de fond. Bah oui, je suis une saleté des hipsters bourgeois, hein, faut pas l'oublier. Mais sans l'argent, ça aussi, faut pas l'oublier. C'est pas génial, voilà, je l'avoue, euh, voilà. Mais euh, je couru un petit peu de temps en temps, mais je l'ai fait vraiment juste un peu. Et il faut le dire, Kyoto a quand même pas mal d'endroits assez chouettes pour courir et que ça me ferait sûrement pas mal de me faire un peu de sport de temps en temps, bah oui, on se fait vieux, et je pense qu'entretenir un peu son corps, pas forcément pour draguer de la mégoumi, hein, mais juste pour se sentir un peu bien, bah ça fait pas de mal, du coup j'aimerais bien me motiver pour ça, mais bon, celui-là, j'irais pas mettre franchement beaucoup d'argent là-dessus, en toute honnêteté, hein. pariez pas sur moi, euh, mettez pas d'argent non plus, c'est un conseil si vous voulez pas perdre de l'argent Mais c'est vrai que Kyoto, bah, c'est plat. Euh, le centre, en tout cas, est très plat. Il y a la Kamogawa, qui est la grande rivière parfaite, avec ses rives super larges pour courir. Il y a le parc central du Palais Impérial, qui est très grand, qui est aussi un parc vraiment chouette pour courir. Les petites ruelles qui ne sont pas trop passantes, qui sont aussi de bons spots pour rentrer chez vous en courant. Parce que moi, c'est toujours un truc qui m'a saoulé, par exemple, d'en courir dans Paris, c'est de devoir se taper un trajet pour aller jusqu'au parc, courir dans les rues de Paris, alors clairement pas, pour éviter les passants, être au milieu des bagnoles, etc. J'ai toujours trouvé ça nul à chier. Il y a des gens qui le font, hein, bien sûr, mais moi, je, je pouvais pas. Les seules fois où je me suis mis à courir, c'est quand j'habitais à deux minutes du Champ de Mars, parce que bah voilà, j'étais à deux minutes du Champ de Mars, donc euh, c'était pas compliqué, puis j'étais sur un Champ de Mars, pour ceux qui connaissent pas Paris, c'est la grande esplanade devant la Tour Eiffel, euh, un grand parc, et donc bah, je pouvais courir sur le Champ de Mars, tranquillou, et j'ai pu bien sûr euh, vivre ce spectacle de rue magnifique, parce qu'à l'époque, la grande mode, c'était pour les les MILF, euh, les mamans, oui, c'est moche de dire les MILF, mais bon, euh, pour, pour les, 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 les petites mamans parisiennes de courir avec leurs poussettes et de pousser leur landau euh, en courant. Je trouvais ça tellement ridicule. Mais bon, il euh, y a plein de modes ridicules, hein, et moi, j'en ai fait aussi qu'on ne va pas non plus trop se moquer. Mais j'avoue, j'étais tellement genre, waouh, on en est là, on en est à courir avec les poussettes, mais pourquoi pas euh, Soyons fous. Je ne pense pas que je verrai ça à, à, à Kyoto, mais les Japonais ne sont pas non plus euh, les derniers pour les modes ridicules. Hein. Ne vous inquiétez pas, ils sont très, très doués pour ça. Donc voilà, bah j'avoue, euh, Kyoto, je pense que c'est un bon spot voilà, pour courir. Euh, je pense que ça serait dommage de ne pas en profiter. Et donc, je vais essayer de m'y remettre. Mais encore une fois, euh, bon, je me connais. Je ne suis pas sûr que je vais tenir sur la longueur. Et surtout, je ne suis pas du tout sportif. Donc, les débuts vont être vraiment très, très difficiles. Je peux marcher des kilomètres et des kilomètres. J'ai même marché avec des gens qui sont très sportifs. Et je les ai tués à la marche parce que je, je, je peux marcher non-stop. Je suis une pile du racelle pour la marche. Vraiment, je ne sais pas pourquoi. je ne fatigue jamais en marchant. Par contre, dès qu'il faut courir, dès qu'il faut grimper, dès qu'il y a du sport, dès qu'il faut être un peu essoufflé, vous me perdez totalement là-dessus. Je déteste être en transpi, je déteste être essoufflé, je déteste faire des efforts pour rien. Euh, et donc j'avoue que ça va être quand même assez dur pour moi, Donc, mais je vais essayer. Je vais essayer, qui dit nouvelle vie dit nouvelles essais, on va essayer de changer un petit peu ses bonnes habitudes, parce que ça reste quand même une bonne habitude de faire un peu de sport, il faut quand même se l'avouer. Et dans les bonnes résolutions, bah oui, ça en est une, les dates, bah oui, oui, oui c'est une résolution c'est bien beau de commencer une nouvelle vie, hein, mais qui dit nouvelle vie, dit bah, voilà, euh, un nouvel appartement, des nouveaux meubles, des nouvelles fringues. Et il bah, va falloir aussi une copine. Bah Oui, j'aimerais bien me caser quand même, hein, j'ai quand même plus de 40 ans, et trouver bah, quelqu'un avec qui, bah, je m'entends bien, euh, je n'avais vraiment pas fait les efforts, hein, il faut l'avouer, lors de mon premier passage au Japon, préférant franchement passer mon temps à explorer et à me balader, à kiffer ma vie japonaise, Plutôt qu'à être sur les dating apps ou bien à traîner dans les, dans, dans les bars et faire des rencontres qui parfois sont chiantes. J'avais des potes qui ont enchaîné les rencontres, mais vraiment, ils en faisaient tous les week-ends. Moi, ça me saoule ce genre de truc. Et du coup, bah non, non moi j'étais là, j'étais, ouais, j'ai le temps, je vais me balader, je vais faire ma life, puis on verra quoi. Et donc, c'est vrai que j'ai quasiment pas fait de rencontres au Japon. J'en ai fait un petit peu, hein, bien sûr, j'ai fait quelques dates. Mais euh, je sais pas, en un an et demi, j'ai dû en faire euh, peut-être 5 ou 6, grand max, ce qui est pas énorme non plus. Hein. Surtout quand je compare avec mes potes. Bon, bah là, je dois avouer que ma bonne résolution, c'est de faire des efforts là-dessus pour faire des rencontres, des dates, donc, et trouver ma fameuse Megumi, parce que, honnêtement, euh, voilà, comme je vous l'ai dit, enchaîner les dates, moi, ça me saoule, donc, c'est vraiment une bonne résolution, il va falloir que je me donne un petit coup de pied au cul, euh, j'ai un petit côté ours, quand même, hein. j'aime bien être tranquille, faire ma vie euh, peinard, donc, je dois l'avouer, ça me fatigue d'avance, Bah ouais, de faire tous ces dates et puis de répondre à tous ces messages, des conversations insipides, le nombre de conversations qui vont être chiantes, mais bon, en même temps, il y a une partie de moi qui a quand même bien envie de se caser, il faut l'avouer et de partager justement cette nouvelle vie. Commencer une nouvelle vie et de la partager avec une Megumi qui sera sympa. Et puis ça vous fera, en plus, des épisodes, je pense, assez rigolos pour le podcast, où bien sûr je vous ferai des épisodes de mes aventures de date, de ce qui s'est passé, des trucs un peu fun qui y sont arrivés, parce qu'il y aura sûrement des trucs un peu chelous. Et donc je vous en parlerai forcément, puis après, bah, si un jour je trouve ma Megumi, ça fera aussi des épisodes pour vous dire comment ça se passe avec une japonaise à la maison, la cohabitation entre les deux. Bah Oui, forcément, c'est des choses qui sont intéressantes aussi à partager. Et en parlant de Megumi, bah, j'ai envie d'une Megumi aussi pour un peu agrémenter, mais... Hmm, non, bande de dégueulasse Pour agrémenter mes photos, bah oui, dans mes explorations, je suis souvent tout seul à me balader et à capturer, finalement, bah, des moments de vie de gens. J'aime bien voler des moments de vie de gens, c'est-à-dire regarder les gens, puis prendre une photo, voilà un peu à leur insu, parce que c'est alors il y a des gens qui vont dire hey, « c'est ma vie privée, c'est machin », alors moi je vous emmerde là-dessus, oh, j'ai pas été très poli, mon Dieu c'est affreux, mais non, moi je, je considère que si je vous vois, je peux vous prendre en photo, voilà. Je vous ai vu, vous êtes dans la rue, vous faites quelque chose, je considère que j'ai le droit de vous prendre en photo, que c'est pas votre vie privée, vous êtes dehors, vous affichez votre vie, et que j'ai le droit de le faire. Bien sûr, je vais pas aller chez vous, vous prendre en photo quand vous êtes chez vous, quand vous êtes dans un instant, dans l'intimité, par contre, dehors, je considère que j'ai tous les droits de vous prendre en photo. Je sais que légalement, ce n'est pas forcément vrai, qu'il y a certains pays où ça ne sera pas forcément vrai. Ben, ce n'est pas bien, je sais, je suis, je, suis, ben, je suis un mauvais garçon pour ça. Mais pour moi, c'est ça, les belles photos. Moi, les jolies photos de paysage, oui, c'est sympa, bien sûr. Mais moi, j'aime bien prendre en photo les gens quand ils vivent, et pas quand ils sont pris en photo et qu'ils posent pour quelque chose. J'aime pas trop les photos posées, même s'il y en a des sympas aussi. Hein, et j'aimerais bien en faire, justement... Mais j'adore voler des photos de gens, des, 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 des instants, voilà, des moments. Quand je dis voler, ce n'est pas que ça soit dans des mauvaises situations, etc. C'est juste que j'aime bien observer et me dire « Ah, là, il y, y a une photo sympa, un joli sourire, un joli regard, un, un, un moment qui se passe. » Et j'aime bien faire ça. Voilà, C'est mon petit plaisir. Puis j'aime bien regarder ces photos. Je les trouve jolies. La plupart du temps, c'est des inconnus. Donc bon, bah, de toute façon, où je vais les poster sur mon compte Instagram où personne ne sera au courant de ce qui se passe. Peut-être qu'effectivement, cette personne sera dans, un, dans une situation où elle n'aurait pas voulu qu'on sache qu'elle est dans cette situation. Mais j'ai envie de vous dire, si vous êtes dehors, bah, vous êtes dehors, il y a des gens qui vont vous voir. Donc voilà, ils peuvent vous prendre en photo. Ils vont vous voir de toute façon. Donc bah, peut-être que, peut que vous êtes en train de tromper votre Megumi avec une autre Megumi. Il bah, y a peut-être Megumi elle va peut-être vous voir. Voilà, hein, si vous êtes dehors et que vous vous affichez en plein public, bah, y, 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 ça peut arriver. Donc bref, voilà, c est, c est... moi j'aime bien ce genre de photos, mais j'aime aussi voilà, les photos de paysages, j'aime bien voilà, explorer, vous le savez, et souvent je me balade tout seul à capturer voilà, des moments de vie ou ces pays... ces fameux paysages. Mais j'avoue, parfois, j'aimerais bien faire un peu plus de portraits. Alors, je vous ai dit que j'aimais pas trop les photos posées, mais j'aime quand même un petit peu, j'aimerais bien avoir des modèles à prendre en photo. Bon, je dis des Megumi, mais ça pourrait être aussi un Joichi, ou une Brenda, ou un jean kevin honnêtement je m'en fous. J'aimerais bien juste faire des portraits de temps en temps, pas forcément des portraits-portraits de personnes, mais juste avoir des personnes en situation dans des lieux euh, parce que bah quand je capture des fous des gens bah c'est pas moi qui choisis ce qu'ils font euh, je choisis pas où ils sont placés etc donc bah c'est un peu au beau, petit bonheur la chance parfois j'aimerais bien me dire ah tiens ce lieu il est beau et j'aimerais bien avoir quelqu'un qui soit là placé ici etc donc bah j'aimerais bien voilà faire avoir des des, des modèles sur mes photos je l'ai fait une fois avec une japonaise qui voulait que je la prenne en photo absolument en kimono. C'était vraiment son rêve. Elle adore se prendre en photo. On s'est vu pendant deux jours et c'était vraiment un peu spécial pour moi qui n'ai pas l'habitude de ça. Car les gens qui se kiffent, je trouve ça vraiment très très chelou perso. Genre les comptes Instagram où il n'y a que des photos de vous, honnêtement, je comprends pas vraiment l'intérêt. Mais bon, comme disait le philosophe d'un mètre vingt, il faut de tout pour faire un monde. Tu sais, il faut de tout pour faire un monde et il a bien raison. Faites-vous plaisir, faites votre kiff. Mais bref je dois avouer que c'est peut-être quelque chose que je ferais de louer un modèle ou de trouver quelqu'un pour venir en vadrouille faire des photos avec moi, quelqu'un d'un ami qui voudra peut-être même faire juste prendre des photos aussi. J'aimerais bien aller partir en vadrouille et faire des photos ensemble, je trouverais ça cool. Et pourquoi pas bah, poser l'un pour l'autre de temps en temps. Ça peut être, ça peut être sympa. Euh, donc voilà, c'est quelque chose que j'aimerais voilà, faire dans mes bonnes résolutions. J'aimerais un peu, un peu avancer là-dessus. Et toujours lié à la photo, bah, j'aimerais aussi un jour apprendre à faire de la photo. Bah oui bah ben oui, parce que ça me fait marrer, parce qu'à chaque fois que des gens me disent « Ah mais t'es photographe ?» Ah ben non, pas du tout, j'y connais strictement rien en photo. Quand je suis avec des photographes, justement, qui me parlent de focale, de distance et de chiffres pendant 10 minutes, ça me lourde. Mais d'une puissance 10, j'y comprends rien, je m'en branle et j'ai aucune technique. Voilà, c'est pas bien, hein, parce que ben, forcément ça fait partie de la photo, mais j'avoue, moi c'est un truc qui me parle pas du tout. Mais je me dis « ça serait quand même bien d'avoir un peu de technique ». Moi, j'ai juste mes yeux. Et je pense que c'est là-dessus où je ne suis pas trop mauvais. Ma curiosité et le fait que j'observe beaucoup, et font que je capture parfois de jolis moments et qu'il y a des gens qui aiment bien mes photos. Mais je ne me considère pas du tout comme un photographe parce que je n'ai pas du tout la technique. Et il y a plein de choses que je ne connais pas dans le monde de la photo. Donc c'est pour ça que moi, je ne me considère pas du tout comme un photographe. Ce qui, au passage, m'a toujours fait très rigoler. Tous les gens qui se disent, euh, qui mettent, euh, ça se fait un peu moins maintenant, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, sur les profils Facebook, ils disaient euh, « Julie, photographe » parce qu'elle prend des photos. J oui, mais t'es pas photographe, c'est pas ton travail. Ou même si c'est ton travail. Moi, parfois, je voyais des photographes de mariage, des gens qui se disaient photographes de mariage. Ouais euh, bon, voilà, c'est comme si moi je disais que j'étais boulanger, quoi. Je, je, oui, je fais des gâteaux, mais je suis pas pâtissier. Je, je fais des gâteaux, voilà, ça s'arrête là. Je fais des gâteaux qui sont pas mauvais, mais je suis pas pâtissier, c'est pas mon travail, c'est pas mon métier. Je connais pas ce métier-là. Donc, euh, mais bon, après, encore une fois, c'est chacun fait ce qu'il a envie. Euh, si c'est son kiff de penser qu'il est photographe, bah, faites votre kiff. Ouais, tant que vous embêtez personne, c'est toujours ça. Tant que vous vous embêtez personne, faites votre kiff. Et de mon côté, bah, voilà, euh, je sais un peu utiliser Lightroom, euh, mais pareil, j'ai appris par moi-même. Je pense que je dois savoir utiliser 5% de ses capacités. Et un jour, bah, il faudrait vraiment que je m'y mette, j'ai envie. Euh, car mine de rien, bah, faire de la photo, c'est devenu vraiment une vraie passion pour moi que j'ai découvert en partant au Japon. Avant, comme tout le monde, j'avais un appareil photo, etc. Bon voilà. Avant, j'aimais pas explorer, j'aimais pas me balader. Et puis en partant au Japon, avec mon appareil photo, j'ai vraiment bah, apprécié à me balader, à marcher, à faire des photos. C'est devenu en fait. Euh bah maintenant, quand je marche et je me balade, j'ai un but, c'est de regarder, de faire des photos, etc. Et franchement, ces deux passions qu'en n'en étaient pas une, parce que je détestais me balader avant, je n'aimais vraiment pas ça, je me baladais, je ne voyais pas l'intérêt. Bah, ces deux, deux, deux choses se sont rencontrées au Japon, et bah maintenant, je kiffe bien, et c'est devenu vraiment euh, bah, une vraie passion pour moi. Et c'est vrai que bah, je n'ai pas poussé le truc, je n'ai pas poussé le vice, alors que je pourrais peut-être bah, justement m'améliorer, et que ça ne serait pas plus mal. Surtout que j'adore faire des photos, j'aime bien regarder mes photos, je n'ai pas de but professionnel derrière. Mais juste par passion, j'aimerais bien me dire « bah tiens, ça serait bien d'améliorer un peu son skill. » Et toujours dans l'apprentissage, bah oui, il va falloir que je trouve du temps libre, hein, parce que ça va pas être simple de faire tout ça, mais j'aimerais bien « up » mon anglais, pour un jour être fluent avec un accent de merde, bien sûr, hein, parce que oui, je tiens à mon accent de merde de Je trouve ça mignon, moi, les gens qui ont des accents dans une langue étrangère. Moi, j'ai toujours aimé les, les gens qui parlaient avec un accent en français, et je trouve ça vraiment très mignon, et euh, bah, je préfère ça que quelqu'un qui, qui va parler hyper bien français sans accent, hein, voilà. Et puis, vous vous en doutez, ensuite, aussi, il faudra bah, que j'apprenne le japonais. Bah, oui, j'aimerais bien un jour me débrouiller en japonais. Je me doute que je serai jamais super fluent hein, en japonais. Mais bon, j'aimerais bien pouvoir parler avec n'importe qui, pouvoir échanger facilement, parce que c'est vraiment une frustration, vivant au Japon, pour moi, de ne pas pouvoir communiquer avec les gens qui sont souvent très très gentils et avec qui tu as envie de communiquer, tu as envie de partager un peu. Même si, je dois l'avouer, vivre dans sa bulle et ne pas comprendre les conversations ça a un côté que j'aime beaucoup aussi, qui est très apaisant. j'aime beaucoup ce truc-là, et j'avoue de savoir un jour que peut-être je, je comprendrai toutes les conversations en japonais autour de moi, ça me fait un peu peur, parce que le Japon, je l'aime aussi pour ça, parce que je vis dans une petite bulle, et bah, toutes les conversations chiantes qu'on n'a pas envie d'entendre, moi qui en France me pète le cul d'entendre les gens se plaindre, râler, vous expliquer la vie, vous expliquer comment penser, quoi faire, etc., même s'ils ne vous parlent pas, mais les écouter à côté, bah, de rien comprendre, vous êtes dans une bulle, c'est peut-être pas intelligent, mais c'est reposant, voilà. Et connaître ma ville aussi, voilà, ça c'est un truc que j'aimerais aussi faire cette, cette année, connaître ma ville un peu plus en profondeur. Bon, Kyoto, je la connais pas mal, hein. j'ai pas mal exploré tous les recoins de fond en comble, mais c'est vrai que niveau resto, bar et magasin, je suis beaucoup moins spécialiste, voilà, faut voilà, oui. J'ai envie de découvrir des coins un peu plus cool qui seront mes nouveaux chez moi, car oui, n'oublions pas, je suis un gars d'habitude, moi. J'aime aller dans mes restos préférés ou mes bars préférés, Il a que les cafés où je suis un peu plus en mode exploration, même si au final, j'ai ma daily routine aussi de café, où je me sens bien. Et j'avoue que ça souvent, c'est un peu un truc con. C'est que quand il y a un resto que j'aime bien, bah, j'y retourne. Et puis j'y retourne. Et puis j'y retourne. Parce que je n'ai pas envie d'être déçu, j'ai envie de bien manger, puis que je l'aime bien. Et du coup, je ne vais pas tester des nouvelles choses. Et il faudrait que je sois un petit peu plus voilà, un peu plus euh, à chercher, à découvrir des nouvelles choses, à tester de nouvelles choses. Donc j'aimerais cette, cette, cette fois-ci au Japon, bien sûr, je ne vais pas tout découvrir en trois semaines ou en deux mois, hein. mais voilà, prendre mon temps pour essayer de me dire allez, tous les mois, j'essaye au moins de faire, je ne sais pas, deux nouveaux restos, trois nouveaux restos, je ne sais rien, mais ou tester un nouveau bar pour ben bah voilà, agrémenter un petit peu mon carnet d'adresse et puis bah ça fait pas de mal. Puis bah parfois, bah vous découvrez votre resto préféré, ne devient plus, va changer de place parce que vous allez trouvé un nouveau resto préféré qui est 10 000 fois mieux. Et parce que bah si vous testez pas, vous pouvez pas le savoir. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods Bref, en voilà une tonne de bonnes résolutions pour ma nouvelle vie japonaise, car oui, pour moi, c'est un peu un fresh start, comme je vous l'ai dit. Je repars pas de zéro totalement, hein, bien sûr. Hein. J'ai un travail, j'ai un peu d'économie pour m'installer. Mais bon, je vais me poser dans un pays pour reconstruire finalement un quotidien et une nouvelle vie qui est très différente de celle que je vis maintenant de nomade. Et j'espère que cette fois-ci, bah, ça sera la bonne pour s'installer définitivement. Mais ça, c'est une autre histoire. Puis il bah, y a aussi ma nouvelle vie, où j'ai mis ma, ma vie amoureuse en pause depuis plusieurs années, sachant que je voulais vivre au Japon et que je ne voulais pas non plus bah, rencontrer quelqu'un ailleurs, etc. Parce que ça aurait été, attention c'est méchant de dire ça, mais un boulet. La personne n'aurait pas été un boulet, mais pour moi ça aurait été un boulet de me dire bah, « Tiens, je tombe amoureuse euh, amoureux d'une Hongroise, par exemple, en étant en Hongrie. Bah, » Ça ne m'aurait pas apporté grand-chose, parce que je veux vivre au Japon, c'est mon but numéro un. Donc être amoureux de quelqu'un qui ne va pas pouvoir vous suivre dans le pays, c'est un peu idiot, peut-être qu'elle aurait pu, peut-être pas, j'en sais rien, mais... C'est me rajouter des complications, donc j'avoue depuis plusieurs années, ça doit faire au moins ouais, 3-4 ans, que j'ai je, je, vraiment mis ça en pause, les relations amoureuses, en me disant bah de toute façon ça sert à rien, donc euh, voilà, vu que je ne suis pas encore installé, et on verra quand je serai installé. Et ça, bah voilà, ça va être aussi euh, ça fait partie de ce, de ce, ce fresh start, ce nouvel, cette nouvelle vie qui va commencer. Mais allez, c'est fini pour aujourd'hui. Dans le prochain hors sujet, on va faire dans le beaucoup plus pratique, je vais vous raconter un peu les étapes administratives en détail, comment ça s'est passé depuis le début. Trouver l'entreprise pour mon working visa, les, les échanges qu'il y a eu, ce que j'ai dû faire, combien de temps ça a pris, etc. etc. Et vous savez quoi bah, Je viens de regarder un peu la liste des hors-sujets à faire et je pense que le prochain épisode sera encore un hors-sujet. Désolé pour ceux qui n'aiment pas hors sujets et qui préfèrent les podcasts habituels, mais si je ne veux pas être trop en retard dans mon listing, euh, le prochain épisode va être un hors-sujet voilà, pour pouvoir avancer un petit peu. Mais sur ce, je vous dis, portez-vous bien. C'est fini pour cette semaine. Et donc, qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là À la semaine prochaine. Ciao, bye bye. Matane. It's for the best, you know